0: Convido você a abrir sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 17 Enquanto Êxodo capítulo 17 a partir do versículo 9 Enquanto você está abrindo a sua Bíblia em Êxodo 17 Nós queremos dizer aos que não estavam aqui domingo passado Que nós começamos a meditar sobre as orações de Moisés nós separamos sete orações de Moisés Porque nós aprendemos muito com os homens de Deus do passado Com seus erros e com seus acertos E nós meditamos em três dessas orações no domingo passado A primeira quando Moisés orou, mas a resposta era demorada Ele pensou que as coisas iam se resolver da primeira vez que ele falasse com o faraó ele não considerou o fator tempo E nós precisamos aprender a considerar o fator tempo Principalmente quando entra é, Está em jogo a vontade de outra pessoa Nós já falamos sobre isso Também é, falamos sobre o tempo de parar de orar E passar a agir Quando Deus disse a Moisés Naquele incidente do mar vermelho Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche E você estenda este, esta vara e abre o mar, então irmãos tem tempo de orar e tem tempo de agir, e terceiro, a terceira oração de Moisés, quando ele não tinha a direção de Deus, o povo fazia três dias que estava no deserto, eles acharam água, mas a água era amarga, então Moisés clamou ao Senhor, e Deus deu a ele, indicou a ele uma árvore que foi lançada sobre aquela fonte E as águas de Mara, que significa amarga, se tornaram doces E ali o Senhor se revelou como Jeová Rafa, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara Foram essas três orações que nós meditamos no domingo passado Se eu não me engano nós é, fomos até aí E hoje nós vamos então meditar é, em Êxodo 17, versículo 8 em diante Unindo forças em oração Nós temos aqui um episódio é, de uma guerra contra os amalequitas disse assim, Diz assim a palavra a partir do versículo 8 Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rephidim Pelo que disse Moisés a Josué Escolhe-nos homens e saí Eleja contra Maleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do alteiro Tendo na mão a vara de Deus Moisés tinha a vara de Deus O cajado que Deus havia dado a ele E nós já aprendemos que nós temos algo Muito superior a esta vara Que é o nome de Jesus Tendo na mão a vara de Deus Versículo 10 Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a mão, isto é, levantava a mão com a vara, prevalecia Israel. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. E ele sentou-se nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim e ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Assim Josué prostrou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial num livro, e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu hei de riscar. Totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Pelo que Moisés edificou um altar ao qual, ao qual chamou Jeová Nissi, que significa: O Senhor é a minha bandeira. Aleluia. E disse: Porquanto jurou o Senhor que ele fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, esta oração aqui de Moisés. E essa atitude de Moisés, ela nos ensina que nós devemos unir as forças em oração. É a força que existe na oração coletiva, a oração da igreja, a oração do povo do Senhor quando se reúnem para orar. Nós temos aqui uma figura, Amaleque aqui representa as forças do mal. Deus disse que ia arriscar a memória de Amaleque debaixo do céu, mas que haveria guerra de geração em geração contra Malek. a Amalek aqui é um símbolo do reino das trevas e enquanto né, o povo estava lá batalhando alguém tinha que estar sustentando-se na presença de Deus em oração sustentando-se na presença de oração irmãos, aqui esse texto ele nos remete Há um texto também no Novo Testamento que Jesus fala, em Mateus capítulo 18, acerca da oração de concordância. Quando dois de vós na terra, diz o texto de Mateus 18, versículos 19 e 20. Eu vou ler, se você quiser acompanhar, pode abrir. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. A Bíblia, Jesus nos dá esta promessa maravilhosa quando ele diz assim ainda vos digo mais se dois de vós na terra concordarem preste atenção nisso se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem isto lhe será feito por meu pai que está nos céus pois onde se acham dois ou três reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles aqui está a oração de concordância que foi mais ou menos o que fizeram lá naquele monte Moisés, Arão e Ur Moisés era o líder do povo ele tinha o cajado ele tinha a vara de Deus nas mãos e na medida em que ele segurava aquela vara né, Amaleque era vencido na medida em que suas mãos cansavam e ele baixava as mãos os filhos de Israel eram derrotados de sorte que nós aprendemos aqui muito acerca da, da validade da oração de concordância. É importante que a igreja esteja intercedendo. Eu quero dizer uma coisa que talvez você não saiba. Mas enquanto vocês estão, enquanto o povo do Senhor está trabalhando e lutando, Enfrentando os amaleques, os amalequitas da vida, nós temos oração neste lugar, todos os dias, às oito horas da manhã, das oito às nove horas da manhã, tem oração de intercessão por aqueles pedidos mais difíceis, mais urgentes. E um grupo, pastor Matias e um grupo de, de pastores e obreiros se reúnem para orar, para interceder. Agora, na viração do dia, entre onze e meia e meio-dia e meia, eu reúno-me com mais dois pastores para levantar a vara de Deus. Usar o nome de Jesus. Nós fazemos batalha estratégica, irmãos. Na viração do dia, o Senhor me deu esta orientação. Antes eu fazia oito horas das oito às nove da manhã. Aí nós separamos as intercessões das 8 às 9 e a batalha estratégica das 11 e 30 até meio-dia e meia, é, nesse período da viração em que o dia passa da manhã para a tarde. Nós estamos aqui repreendendo e tomando posição por 24 horas. Nós não ficamos os dia, todas as 24 horas do dia orando, mas nós tomamos posição diante do reino das trevas e determinamos em relação ao povo do Senhor e em relação a esta cidade e em relação a esta região noroeste do estado do Paraná e esses dois pastores vão concordando, na medida que um vai orando, o outro, os outros dois vão concordando e o resultado tem sido extraordinário, porque o inimigo é prostrado nesta ocasião. Eu sei que nem todos... Tem essa visão e essa capacidade mesmo para fazer a batalha estratégica. É que você faça a batalha individual. Já é muito bom que você faça, e eu, quando estiver nas próximas quintas-feiras falando sobre anjos, como eu estou falando, eu vou ensinar a batalha individual. Agora, a batalha estratégica não é para qualquer crente, principalmente para crentes novos ou crentes carnais, porque não pode ter brecha na sua vida senão o inimigo retalha, é preciso ter um compromisso muito sério, precisa ter fé para fazer esse tipo de batalha, precisa crer naquilo que você está fazendo, e você saiba que é uma guerra espiritual no nosso mundo, nós não vemos, mas nós sentimos o resultado aqui na, na terra, e nós fazemos isso todos os dias, sábado, domingo, feriado, dia santo, que para nós todos os dias são santos, Natal, Ano Novo, não se abre mão desta batalha. Por quê? Porque Deus disse que ia fazer guerra de geração em geração contra Amaleque e que no final riscaria de debaixo do céu. O nome de Amaleque, são irmãos os demônios, são símbolos de demônios. Este povo, Amalequita, ele só criou confusão na vida do povo de Israel. Davi, é, Davi não, Saul Perdeu o trono porque desobedeceu a Deus em relação a, aos amalequitas. E no final foi morto por um amalequita, um filho de uma mulher amalequita, de um homem amalequita, casado com uma judia. Então nós não confraternizamos com o inimigo e ao mesmo tempo nós aprendemos aqui essas coisas importantes. Que a oração, é, quando nós nos reunimos para orar, ela é muito importante a quinta oração de Moisés nós vamos encontrar no episódio de Êxodo também capítulo 32 gostaria que você abrisse e acompanhasse alguns versículos que eu estarei lendo em Êxodo 32 no capítulo 32 é relatado Moisés ele havia subido ao monte e ali permanecido 40 dias e o povo então não sabia notícias de Moisés achava que Moisés tinha morrido e resolveram fazer um Deus para eles, um bezerro de ouro. É uma coisa incrível que, que a gente pode pensar, mas como aquele povo que viu Deus agir através da vida de Moisés, tirá-los com um braço forte, abrir o um mar vermelho, soterrar ali, né, colocar dentro né, a água em cima dos egípcios, afogar todo aquele exército, e agora Moisés sobe no monte para receber a lei, para receber a palavra do Senhor. Começa a demorar e aí resolvem fazer um bezerro de ouro. E o resultado nós vemos aqui, a grande oração de intercessão de Moisés. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 7 até o versículo 14, nós lemos assim. Então disse o Senhor a Moisés, vai desce porque o teu povo que fizesse subir da terra do Egito se corrompeu é interessante essa expressão de Deus até aqui irmãos, Deus sempre se referia ao filho de Israel dizendo o meu povo que tirei do Egito agora aqui Deus estava tão irado com essa corrupção do povo com esse bezerro de ouro que Deus disse a Moisés o teu povo que tirasse do Egito já se corrompeu depressa se desviou do caminho que lhes ordenei eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoram-no e lhe, oferecem, lhe ofereceram um sacrifício e disseram eis aqui ó Israel o teu Deus que te tirou da terra do Egito disse mais o Senhor a Moisés tenho observado este povo e eis que é povo de dura serviço agora pois deixa-me para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma e eu farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor Deus, ao Senhor seu Deus, e disse, Ó oh, Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com, braço e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo, Para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ardente ira. E arrepende-te deste mal contra o teu povo Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos Os quais por ti mesmo juraste e lhes disseste Multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu e lhes, darei, e lhes darei toda esta terra que tenho falado E eles a possuirão por herança para sempre então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Agora vai no final, versículo 30. Versículo 30 desse capítulo 32. No dia seguinte disse Moisés ao povo, Vós tende cometido grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei expiação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ó, oh, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que tiver pecado contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois, agora conduze este povo para o lugar que te hei dito eis que o meu anjo irá diante de ti porém no dia da minha visitação sobre eles visitarei o seu pecado feriu pois o Senhor ao povo por ter feito o bezerro que Arão lhe formara irmãos neste episódio nós podemos aprender algumas coisas importantes aqui nós temos a grande oração de intercessão de Moisés o povo havia feito esse bezerro de ouro, isso irritou Deus em extremo. Deus disse, sai do meio deles, Moisés, com a sua família, que eu vou destruir esse povo inteirinho. Esta oração de Moisés poupou a vida de 2 milhões e meio de pessoas, mais ou menos era aquela população. É para que você note, irmão, como é importante a intercessão diante de Deus. E Moisés foi muito muito esperto na sua intercessão, ele invocou as que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac, a Israel ou Jacó, de formar um povo, introduzir aquele povo e abençoar aquele povo, de tal sorte que Deus se aplacou, ele cobrou sim pelo pecado, mas se aplacou, ele deixou de lado aquela intenção de liquidar aquele povo em face da oração e da intercessão de Moisés por isso meus irmãos nós podemos aprender uma coisa muito importante aqui primeiro, aliás duas coisas primeira o maior ministério que existe é o ministério da intercessão eu gostaria que você repetisse depois de mim o maior ministério que existe para a igreja é o da intercessão. Irmãos, esse ministério é tão importante, porque ele muda o coração de Deus. Ele muda, às vezes, até juízos que Deus tem estabelecido para aquela vida, ou sobre aquela vida, ou sobre aquela situação. Porque Deus é benigno, Ele é misericordioso. Ele usa de misericórdia até com mil gerações daqueles que O obedecem. Por isso o ministério de intercessão é o ministério mais importante que existe. Eu vou te provar isto, te citando a segunda coisa. Existem dois intercessores diante de Deus que intercede dia e noite. Romanos capítulo 8 nos fala desses dois intercessores que intercedem diante de Deus. É somente, são somente esses dois intercessores que Deus ouve. Romanos capítulo 8, apenas nesse capítulo nós temos a menção dos dois intercessores. O primeiro que é mencionado é o Espírito Santo e o segundo é o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz Romanos capítulo 8, versículo 26. Do mesmo modo também o Espírito, isto é, o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações, Deus, sabe qual é a intenção do Espírito Santo que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Aí está, irmãos, o maior ministério que existe é o ministério da intercessão e ele é exercido pessoalmente por aquele que habita em nós. O Espírito Santo intercede por nós. Às vezes nós não conseguimos orar como convém, e nem da maneira certa, mas o Espírito Santo conserta as coisas, porque Deus conhece, o que está no íntimo do Espírito Santo, e o Espírito Santo conhece o íntimo de Deus. E ele intercede pelos santos. E agora vamos ver o outro intercessor, que é Jesus Cristo. Versículo 34, para ficar mais claro, versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Cristo Jesus é, que, é quem morreu ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos dois intercessores e são os dois únicos intercessores que Deus ouve. Jesus está à direita e o Espírito Santo, nós podemos imaginar que Ele está à esquerda do Pai e intercede com gemidos inexprimíveis inespremíveis por nós. Moisés é um tipo de Cristo. Por isso que quando ele intercedeu, Deus ouviu a sua intercessão e poupou toda aquela nação. Dois milhões e meio. Amados, eu quero dizer que nós temos reuniões de oração na igreja para você vir interceder. Para que você interceda. Nós temos uma listinha, não sei se você tem a sua, eu tenho a minha. Minha lista de intercessão para a salvação de... 14 linhas aqui para colocar o nome, se precisar coloca -o mais aqui atrás. Isso aqui irmão funciona, eu tenho aqui alguns parentes meus que já se converteram, outros já morreram e três dias antes de morrer receberam Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas, morreram salvos por causa das intercessões. Nós temos reuniões às terças-feiras, às sete horas da manhã, termina antes de oito horas, para que você possa ir trabalhar. Nós temos terça-feira, às três horas da tarde, um grupo de mulheres, que é um horário mais propício às mulheres, vem interceder. Nós temos oração, como eu disse para vocês, todos os dias, intercessões que os pastores e obreiros fazem. Nós temos também quarta-feira, a tarde da fé, onde nós fazemos oração de intercessão, na quinta-feira também, nós intercedemos por todos os pedidos que são colocados naquele sexto, todos os dias. E na sexta-feira é a reunião da igreja para vir interceder. É o maior ministério e Deus está querendo que você participe desse ministério. Não é fácil interceder você viu que quando Moisés estava lá, intercedendo diante de Deus, o que, que acontecia? Pesava, e quando pesava, ele abaixava, e ao abaixar o inimigo, prevalecia mas quando alguém sustentou ali, de um lado, Ur de um lado, Arão de outro a vara foi mantida, né? e, a, e a vitória foi ganha, quando nós nos unimos em intercessão então, irmãos, venha orar, venha participar desse ministério. Nós aqui temos a grande oração de intercessão de Moisés, que salvou a vida, poupou da morte, por causa dessa intercessão, uma multidão de 2 milhões a 2 milhões e meio de pessoas. Nós podemos também aprender com a sexta oração de Moisés, um pouco mais adiante em Números, livro de Números, capítulo 12. Ocorreu aqui um incidente muito sério. Moisés, nós não sabemos porquê, não sabemos por que razão ele casou-se segunda vez com uma mulher, Etíope ou Cuxita de Cuxi, e isto desagradou em extremo a sua irmã mais velha Miriam e levou o Arão nesse negócio Arão era mais velho, três anos mais velho do que Moisés e Miriam era ainda mais velha do que Arão ela era, vamos dizer, a primogênita, depois é, Arão e o caçula era Moisés e a Bíblia diz o seguinte Ora, falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que ele tomara porquanto tinha tomado uma mulher coxita, Não sabemos se Zípora tinha morrido, deixado o marido, ou não sei qual é, a Bíblia não esclarece. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Ora Moisés era homem muito manso, é aqui que nós temos a revelação de que Moisés era o homem mais manso da terra mais do que todos os homens que haviam sobre a face da terra Moisés ficou quieto e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam saí vós três à tenda da revelação e saíram eles três então o Senhor desceu em uma nuvem numa coluna... então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda depois chamou a Arão e a Miriam e os dois acudiram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a eles me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não em enigmas pois ele contempla a forma do Senhor. Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele, isto é, o Senhor, se retirou. Também a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa, pelo que Arão disse a Moisés, Ah, meu Senhor, rogo-te, não ponha sobre nós este pecado, porque procedemos loucamente e pecamos. Não seja ela como um morto que, ao sair do ventre de sua mãe, tenha a sua carne já meio consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Ó oh, Deus, rogo-te que a cures, respondeu o Senhor a Moisés. Se seu pai lhe tivesse cuspido na cara, não seria envergonhada por sete dias? Esteja fechada por sete dias fora do arraial e depois se recolhe outra vez. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por sete dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não se recolheu de novo. Depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Paran. Irmãos, nós temos aqui uma outra oração de Moisés, que foi uma oração também de intercessão para a cura de sua irmã mais velha, a Miriam. E nós podemos aqui aprender algumas coisas muito importantes. Miriam, sendo a irmã mais velha e Arão mais velho ainda do que Moisés, eles poderiam questionar aquele incidente a nível de família, Miriam poderia ter chamado Moisés e o Arão e dito, vamos discutir esse assunto aqui entre nós, família, porquê e tal, etc. Entretanto, eles resolveram difamar a Moisés, questionar publicamente a autoridade de Moisés. Agora preste atenção nisso, irmão, para você aprender. Deus não tolera que ninguém questione as suas ações. Deus havia colocado Moisés sobre aquele povo quando você questiona alguém que Deus estabeleceu você está questionando quem o estabeleceu cuidado cuidado Moisés não falou nada Moisés ficou com a boca fechada mas Deus não eu aprendi ao longo desses cinquenta e tantos anos de caminhada cristã, que Deus vai duas ou três milhas com o pecador, mas não dá um passo com o rebelde. Com o rebelde Deus não anda. Por isso, muito cuidado com a rebelião. Por quê? Porque a rebelião é mais do que um pecado. A rebelião é um princípio. É o princípio satânico, é a base que Satanás tem Uma pessoa rebelde de coração, ela pode fazer operar milagres, maravilhas, orar em línguas, fazer é, ser usada Mas Satanás a tem na palma da sua mão e a hora que ele quiser ele esmaga Porque nele opera o princípio satânico da rebeldia e Deus não caminha com o rebelde e trata com a rebelião e a rebeldia diretamente, profundamente, ele corta na raiz. Irmãos, esse incidente aqui nos mostra uma coisa muito importante. Deus chamou os três, os três compareceram e dos três, Deus disse, vem vocês dois daqui. E Deus questiona, e eles não tiveram que, como responder. Não tiveram nada para dizer. É como se Deus estivesse dizendo para ele, como é que vocês estão questionando o que eu faço? Eu coloquei Moisés. Vocês não são como Moisés. Vocês não têm a posição de Moisés. Vocês são meros profetas. Você, Arão, é um sumo sacerdote que fez aquele bezerro de ouro. E eu não te matei, Arão, por causa da intercessão do teu irmão Moisés. Senão eu tinha te matado você lê para trás, você vai ver isso. Como é que agora você se põe? Irmãos, Deus não feriu de lé para Arão, porque se ele tivesse ferido de lé para o sumo sacerdote Arão, o sacerdote araônico tinha acabado ali. Porque nenhum leproso poderia chegar né, e ser sacerdote. Tinha acabado ali. Mas Nadab e Abiú, que eram filhos rebeldes, Ofereceram fogo estranho e Deus fulminou os dois e proibiu Arão de plantear os seus dois filhos, Nadab e Abiú. Deus tratou duramente com Arão e com Miriam, ele feriu ela de lepra. A lepra é um símbolo do pecado. Agora preste atenção: aqui tem uma expressão muito interessante. Versículo 9: Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles e ele se retirou. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com Deus, temos que andar apercebidos. Nós não podemos provocar a ira de Deus, porque quando nós provocamos a ira de Deus, ele se retira. E quando ele se retira, o inimigo entra para enfiar a enfermidade, a lepra, para acabar conosco, porque a proteção de Deus sai quando você irrita Deus e Deus se retira da sua vida você vai tropeçar e você vai cair tem um versículo em provérbio que diz assim cova profunda é a boca da mulher adúltera e aquele contra quem o Senhor está irado, cairá nela Quando Deus se ira com um filho dEle, tome cuidado. Então é, nós temos que andar apercebidos para não provocar o Senhor a zelos, a ira. É muito sério isso aqui. A rebelião, irmãos, é mais do que um pecado, é um princípio. E eu quero dizer que o rebelde não entra no reino de Deus. Olha bem para o teu coração. Você é rebelde à autoridade, seja ela que tipo que for, seja a autoridade espiritual, seja a autoridade civil, militar, enfim, aqueles que têm autoridade. Quando Paulo estava sendo julgado certa vez no Sinédrio, o sumo sacerdote mandou que ele, alguém lá, o esbofeteasse, alguém que estava perto de Paulo, esbofeteou a Paulo, se está no livro de Atos esse relato, e Paulo disse, ó, Voltou-se contra aquela pessoa que havia dado aquela ordem e fez uma crítica. E aí alguém disse ao apóstolo Paulo, como que você fala contra o sumo sacerdote? Imediatamente Paulo diz, perdão, eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal contra o príncipe do Senhor, contra aquele líder do Senhor. Irmãos, Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque tocava a harpa, mas porque ele temia o Senhor, ele tinha medo de se meter em assuntos que só a Deus competia resolver. Havia dois reis, um no trono, que já estava endemoniado, que era Saul, e outro fora do trono, que estava cheio do Espírito Santo, que era Davi. E por duas vezes Deus testou o coração de Davi, entregando Saul, que estava perseguindo-o, e os seus auxiliares, os seus soldados, disseram: Olha, o Senhor está te entregando Ele nas suas mãos, acaba com Ele. Davi disse: Eu não, eu não estenderei a minha mão contra o ungido do Senhor. Deus ungiu este homem rei de Israel Deus que trate com ele eu não vou me meter nesse assunto que compete a Deus aprenda esta lição foi ali que o coração de Davi foi testado por duas ocasiões Miriam e Arão fizeram isto e nós vimos o resultado que Moisés intercedeu e Deus ouviu a intercessão Entretanto, deixou Miriam isolada fora da congregação por sete dias e aquela caminhada foi atrasada em sete dias. E por último, irmãos, eu quero falar da sétima oração de Moisés. Uma oração que Moisés fez fora da vontade de Deus. O grande homem de Deus, Moisés, também orou fora da vontade de Deus. Está em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia bem no começo, Deuteronômio, capítulo 3. Nós podemos aprender muito com essas orações. Versículo 23, em Deuteronômio, Moisés está recordando ao povo tudo aquilo que havia acontecido, e ele está dizendo aqui, versículo 23 do capítulo 3, Também roguei ao Senhor naquele tempo, dizendo, ó oh, Senhor Jeová, tu já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão, e a tua forte mão, pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos, rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e a região do Líbano e o Líbano, mas o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu, antes me disse, basta, não me fales mais nisso, outra versão diz, não me fales mais desse negócio, Sobe ao cume do Pisga, isto é, do Monte Pisga, e levanta os olhos para o Ocidente, e para o Norte, e para o Sul, e para o Oriente. E contempla com os teus olhos, porque não passarás este Jordão, isto é, o Rio Jordão. Mas dá ordem a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o levará a possuir a terra que tu verás. Assim ficamos no vale de fronte a Belpeor. Irmãos, Moisés, a Bíblia diz que ele morreu com 120 anos, mas nunca se lhe escureceu os olhos, nem lhe faltou o vigor físico. O que me falta aos 64, né, aquele vigor físico que eu estou buscando de Deus, Moisés tinha com 120. Ele estava pronto para conquistar aquela terra, liderar o povo, era um homem amado de Deus, com quem Deus falava face a face mas ele havia desobedecido a Deus por causa do povo o povo havia irritado tanto Moisés uma vez Deus disse, faltou água, Deus disse, fala, bate na rocha e a rocha vai dar água, e ele foi lá com a vara de Deus e bateu na rocha e a rocha jorrou água e todo mundo se satisfez de água, os animais e tudo mais e uma segunda vez Deus disse para Moisés, e faltou água novamente naquele deserto, 40 anos andando para lá e para cá, não é, faltaram, não é, faltou novamente água, e Deus disse, vai e fala com a rocha, não é para bater, fala com a rocha. E Moisés ficou tão irado, chamou aquele povo, os anciãos, e deu um sermão nele e meteu a vara na rocha. E Deus disse, agora porque você me desobedeceu, nem você e nem Arão entrarão na terra prometida. Moisés foi um homem ferido pelo rebanho. Por causa das atitudes do povo, Moisés acabou perdendo a bênção que Deus havia prometido para ele de entrar na terra prometida. Deus mandou ele subir no monte, mostrou numa visão, tudo aquilo, aquela boa terra manava leite e mel, mas não permitiu que ele entrasse irmãos, esta foi uma oração fora da vontade de Deus quando Deus fala uma coisa a Bíblia diz que eu, o Senhor não mudo, Deus tinha dito para ele que ele não entraria tinha dito para Arão que ele não entraria também, Arão já havia morrido Miriam foi primeiro, Arão foi segundo, agora Moisés e Moisés está tentando conhece, convencer Deus e dizer Senhor permite, afinal, é uma terra maravilhosa, eu estou forte, eu tenho todas as condições, Deus diz, basta, não me fale mais neste assunto, você não entra e acabou. Sabe, irmãos, Moisés, ele representava a lei, que são as obras, Josué é um tipo de Cristo, é aquele que vai nos conduzir na conquista, é aquele que vai nos levar à vitória. Jesué representa não a lei, mas a fé, a graça. Então a dispensação de Moisés é encerrada ali. Não obstante ele fosse ainda um homem que pudesse viver muitos anos e liderar toda aquela conquista, Deus disse não. Por isso tenha muito cuidado, irmãos, tenha medo de pecar, tenha medo de desobedecer a Deus porque você pode ter, inclusive, a tua vida ceifada antes da hora. Você sabia disso? Da última vez que o pastor Paulo Canuto esteve aqui, eu acho que foi a última ou penúltima vez, quantos lembram do pastor Paulo Canuto? Um homem que tem uma vida de intimidade com Deus, muito grande. Um homem que foi chefe de uma quadrilha, de bandidos na Baixada Fluminense, 40 marginais ele comandava. Deus o tirou de lá com mão forte, o Senhor o tornou um servo dele, o Senhor o abençoou e a vida do pastor Canuto daria para escrever um livro maravilhoso. Mas da última vez que ele esteve aqui, ele contou na vigília de sexta-feira, e não tinha muitos aqui, mas nós gravamos, eu tenho essa gravação, ele contou da experiência dele e quando ele contou a experiência quando ele passou dois meses entre a vida e a morte nos hospitais lá em Minas Gerais, se não me engano ele teve uma hemorragia e foi levado rapidamente para o hospital e ali ele começou a botar sangue mais sangue, mais sangue e os médicos não conseguiam achar a veia dele né, nem coisa nenhuma é, para fazer transfusão de sangue e aquela situação toda de repente o senhor permitiu que ele saísse para fora do corpo e ele começou a olhar e aqui, vendo aquele quadro dantesco sangue para tudo quanto é lado e os médicos em cima a esposa do lado chorando, clamando e ele estava ali olhando para aquele quadro suspenso assim no seu espírito, né? seu espírito saiu do seu corpo e de repente apareceu Jesus ao seu lado Jesus apareceu para ele o pastor Paulo Canuto foi um homem que foi usado por Deus para restar três pessoas Jesus apareceu para ele e o repreendeu e disse olha bem o que você fez com o seu corpo você é o único culpado de toda esta situação você não come os alimentos que eu criei você não come legumes, você não come verduras, você não come na hora certa, você jejua demais, você não tem disciplina, você é o único culpado por esta situação. E foi falando com ele duramente. E uma coisa ali me chamou muita atenção, depois o pastor me explicando, em particular ele me explicou que Jesus disse para ele, as seguintes palavras, muitos servos meus, para quem eu tinha grandes planos e projetos, eu não pude realizá-los nas suas vidas, porque eles fizeram o que você fez, não cuidaram da sua saúde, quebraram as minhas leis, e foram para os extremos, e eu tive que recolher antes do tempo, não pude realizar os projetos que eu tinha para as suas vidas coisa séria irmãos por isso irmãos o equilíbrio, lembre-se Deus nunca está nos extremos e Jesus ainda para finalizar diz para o Paulo Canuto tem mais eu não vou te curar eu vou te entregar nas mãos dos médicos se eles te curarem curado você vai ficar se eles não te curarem você será recolhido aí Paulo Canuto fez apenas um pedido ao Senhor, Senhor que eu, eu quero te fazer um pedido faça que eu não perca a minha consciência que eu esteja consciente em todas as etapas eu concedo e desapareceu e ele voltou para o corpo e conviveu aquela vida, aquela coisa terrível nós oramos aqui muitas, muitos dias, muito tempo pelo pastor Canuto quando soubemos disso para que Deus usasse de misericórdia e hoje, daí eu a partir dali, porque ele estava bem gordinho, né, ele era bem magrinho ele estava barrigudinho e eu ainda disse, pastor, o senhor está gordinho ele falou, ah irmão, depois daquilo que me aconteceu, foi aí que ele me contou hoje eu como até giló como qualquer coisa como de tudo acabou aquele aquele enjoo aquela coisa de outrora eu aprendi com o Senhor então irmãos nós temos que aprender às vezes com as experiências dos homens de Deus Moisés foi um homem que foi impedido de entrar na terra prometida por causa do povo porque Deus tinha dado a ele uma ordem para ele falar com a rocha. Ele não podia bater novamente na rocha. Paulo depois teve a revelação em 1 Coríntios 10, que a rocha era Cristo. Era Cristo, simbolizava Cristo. Por isso Deus não perdoou aquela situação e cumpriu a palavra que ele havia dado eu creio que essas orações de Moisés podem nos ensinar muitas coisas amém? amém. que Deus te abençoe então e com esta palavra eu quero dizer para você e convidar a você a se tornar um intercessor a característica principal de Moisés era um intercessor dez vezes Deus falou em destruir aquele povo e dez vezes Moisés intercedeu, e Deus ouviu a intercessão, e graças à intercessão de Moisés, aquele povo acabou entrando na terra prometida. E ele mesmo não entrou, mas o povo acabou entrando na terra prometida. Por isso, meu irmão, seja um intercessor, interceda pela tua família. Se você não tem essa listinha, quer essa listinha, nós podemos te dar. Existe aqui ainda impressa se não faça você mesmo a sua listinha, coloque o nome dos seus familiares, interceda, porque essas orações vão ficar em memória diante de Deus, e você vai intercedendo, intercedendo e fazendo batalhas espirituais para que os demônios saiam da vida desses familiares teus, e você vai ver que Deus vai salvá-lo no tempo certo, Ele vai cumprir a sua promessa, não desanime, não desanime, porque Deus haverá de salvá-lo. Pastor Paulo Canuto foi salvo daquela vida de crimes, de coisas, daquelas barbaridades, por causa da intercessão da sua mãe. Sua mãe sempre intercedeu. E o dia que ele resolveu abandonar, ele tinha saído de uma situação terrível. A polícia encurralou, ele foi parar dentro de um bueiro. Ele era magrinho, ele entrou dentro de um bueiro e os policiais passavam e diziam, onde está aquele desgraçado do Paulinho, que hoje eu acabo com ele, para lá e para cá, e ele diz, Jesus, se o Senhor existe, o Deus da minha mãe, se o Deus da minha mãe existe, me tira dessa situação, que eu vou mudar a minha vida, e aquela polícia foi embora, ele saiu de dentro do bueiro, chegou em casa, encontrou a mãe orando, e ele diz, pode parar de rezar, porque eu já cheguei, e a partir de hoje eu não vou mais mexer com drogas e com essas coisas todas, a partir de hoje a minha vida muda, e veio, e mudou mesmo, ele veio para o Molívia aqui em Maringá, e Deus começou a usar este homem, vamos ficar em pé, para a glória de Deus, por isso seja um intercessor, aprenda com Moisés, aprenda através das orações de Moisés, que Deus possa te abençoar com esta palavra, Pai Santo, nós estamos ao encerrar essas meditações sobre sete orações que Moisés fez. Pai, nós aprendemos muitas coisas, muitas lições, que há tempo, Senhor, de esperar a resposta, que há tempo de agir ao invés de orar, que há tempo de orar e buscar a solução quando nós não temos uma direção, que também, Senhor, devemos fazer a oração coletiva apoiar-nos uns aos outros em batalha, em oração, para que nós possamos, Senhor, caminhar em triunfo e prostrar a os amaleques, que são os demônios que atacam a nossa vida diariamente. Ó oh Deus, nós temos aprendido, Pai, que devemos ter temor do Senhor e prestar atenção naquilo que o Senhor fala. Quando o Senhor diz, fala rocha, temos que falar e não bater, enfim, temos que fazer como o Senhor ordena, como o Senhor orienta, e não como nós achamos que devemos fazer, temos que ser te temerosos, Pai, de provocar o Senhor a ira, porque há consequências para isso. enfim, Senhor, com estas lições que nós meditamos hoje e domingo passado, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor comece a trazer o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria de vida, Senhor, para cada um dos meus irmãos, a fim de que nós possamos fazer esta caminhada da vida cristã e não sermos deixados para trás, mas sermos preparados para aquele dia glorioso da volta de Jesus. Abençoe estas vidas e agora, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo a toda e qualquer enfermidade que porventura esteja nos corpos dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, nós rejeitamos as enfermidades e dizemos aos Espíritos que as trouxeram, vocês não têm direito de colocar o nosso corpo sobre enfermidade, porque Jesus carregou com as nossas doenças e levou as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas feridas nós já somos curados, por isso, em nome de Jesus, repreendemos os espíritos de enfermidade e as enfermidades, e ordenamos, saiam agora dos corpos e não voltem mais, em nome de Jesus Cristo. Sejam curados agora aqueles que oraram comigo com fé, que a unção de cura do Senhor, que esteve presente nesta manhã, durante a Santa Ceia este, e ontem também à noite, esteja agora também presente neste lugar para queimar e desfazer todo o mal, a fim de que o povo do Senhor é, tenha saúde, que nós possamos experimentar o Jeová Rafa, o Deus que nos sara, durante todo este restante de mês e restante de ano, em nome de Jesus. Amém, Senhor.